1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 12 avril 2021, c'est toujours le printemps et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là et en forme dans le studio avec ce soir Léa et Camille pour les chroniques et Sam pour le grand entretien. Nous Hello. aurons aussi le grand retour de Arthur pour sa chronique déjantée. Bonjour à vous, ça va dans, les, dans le studio
2: oh top. Ouais, ça va.
1: <rire> On est prêt pour une heure d'infos culturelles, d'infos locales et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire, ce soir, nous commencerons par le grand entretien recevant Maël Ougron, directeur et programmateur du Festival des musiques du monde d'Europe, Europhonique. Cette année, crise sanitaire oblige, le festival décline sa programmation en six films, six films tournés à Nantes. Maël sera au micro de Sam pour nous en apprendre davantage. Côté chronique, ça ne sera pas une, pas deux, mais trois chroniques ce soir avec Camille, Léa et Arthur. De quoi allez-vous nous parler ce soir euh,
2: Moi, je vous parle de Jacques Carouac, l'homme de ma vie. Oh
3: wow. Et moi, je vais vous parler du Festival Espagnol de Nantes.
1: D'accord. En seconde partie, pour le Zoom de la rédaction, on retrouvera Antoine Rubalek, co-fondateur de Sauve-Ton-Bio, un dispositif permettant de récupérer à bas prix des paniers de fruits et légumes bio invendus. Je vous invite à consulter leur site internet sauve ton bio sauvetonbio.fr excusez-moi avec le masque, c'est difficile et leur application mobile et bien entendu on aura la pause cadeau vers 18h30 avec ce soir un album CD à gagner d'un rappeur nantais vous avez le programme c'est lundi, c'est permis et c'est parti
0: focus sur une initiative un événement, un engagement c'est le zoom de la rédaction
1: On retrouve Sam qui reçoit Maël Hougron du Festival Europhonique pour le grand entretien.
4: Il y a tout pile un mois, aurait dû débuter la 9e édition du Festival Europhonique, Festival des musiques des mondes d'Europe, organisé par le Nouveau Pavillon à Boubnet. Malgré la crise sanitaire et l'annulation du festival, Europhonique a su se réinventer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir Maël Hougron, directeur et programmateur du festival, qui vient nous parler ce soir de l'alternative artistique proposée par le Nouveau Pavillon. Monsieur Hougron, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, cette année, crise sanitaire oblige. Le nouveau pavillon a misé sur un format alternatif qui se décline en six films tournés au château des Dupes de Bretagne, l'un des lieux phares du festival, dont le premier, Bel Horizon, est disponible depuis le 5 5 avril dernier sur le site internet d'Europhonique, mais aussi sur la chaîne YouTube du festival. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
5: ah ben vous avez bien bien <rire> présenté le contexte. Effectivement, euh, on était sur la seconde annulation consécutive d'Europhonique en raison de la crise sanitaire, le festival étant en mars. Et on avait envie de proposer quelque chose qui ne soit pas euh, simplement, entre guillemets, un concert filmé, esprit euh, live stream, euh, mais qui colle plus à l'esprit de nos musiques. Donc quand on dit musique des mondes d'Europe, ce sont des musiques actuelles de la création, mais nourries de musique populaire européenne, de musique trad. Et donc, on avait envie de quelque chose d'assez incarné, assez humain, euh, qui, qui ne soit pas, voilà, qui ne soit pas une proposition de substitution. Mm-hmm. Donc, on a fait appel à Petite Planète. Donc, Petite Planète, une équipe de réalisation avec euh, Mathieu Sora, qui est connu sous le nom de Vincent Moon comme étant euh, un des réalisateurs historiques de la blogothèque, et Priscilla Telmont, qui est autrice, réalisatrice, euh, exploratrice, qui a un parcours assez impressionnant. Et ils ont accepté, donc, de nous accompagner dans cette aventure qui devait être un seul film et qui, effectivement, maintenant... Et finalement, six films.
4: Vous venez d'évoquer, dans le cadre de ce format alternatif, votre collaboration avec un réalisateur et une réalisatrice, à savoir Mathieu Saura, alias Vincent Moon, et Priscilla Telmont. Comment sont nées ces rencontres et, a fortiori, cette collaboration
5: Alors, initialement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le travail de Vincent Moon. Je le connaissais sous le nom de Vincent Moon. Et quand on a un petit peu réfléchi à ce format alternatif, euh, quand on se posait la question de l'ambiance que l'on voulait, de, de ce qu'on voulait proposer en fait, c'est un nom que j'avais en tête sans trop poser le, le concrétiser, sans trop poser le formuler, c'était un petit peu un rêve. Mm-hmm. Et puis euh, il s'avère que ce sont des réalisateurs qui travaillent autour des musiques que l'on défend depuis quelques temps, qui se passionnent un petit peu pour ces musiques populaires européennes. Donc on, on s'est dit qu'on allait les contacter, qu'on allait tout simplement leur proposer notre projet qui était de travailler avec les cinq solos ou duos que nous avions initialement programmés pour la soirée au Château des Ducs de Bretagne. Ils ont dit banco, et donc on est parti sur une, une, une feuille blanche en fait, on a inventé ensemble ce, ce film, cette proposition alternative.
4: Je crois savoir que Priscilla Telmont et euh, tout comme Vincent Moon ont beaucoup voyagé, et capté euh, notamment avec la collection du coup dont vous avez parlé, Petite Planète, nombre de folklore locaux et de musique sacrée, que ce soit en Asie, en Amérique latine, ou encore dans les pays baltiques. Euh, Quel a été l'apport de de ces deux réalisateurs dans la réalisation de cette édition un peu spéciale
5: Énorme. En fait, c'est un apport énorme parce que le nouveau pavillon et le festival europhonique, à la base, ce sont vraiment des événements de spectacle vivant, des propositions de spectacle vivant. Notre métier n'est pas de réaliser des films. Donc, on leur a accordé une quasi-carte blanche et après, ça a été de la discussion, nous qui pouvions amener des propositions par notre connaissance de nos musiques. Mais ils ont vraiment bâti avec nous. Euh, tout, ce, tout, ce, tout cette proposition, en fait, ce film long et les cinq films courts qui vont suivre.
4: Donc, dans, ce, dans ce premier film de, de 22 minutes, que je recommande aux auditeurs et aux auditrices d'aller voir sur le, le site du festival, on retrouve pour l'ouverture une superbe prestation de la violoniste et chanteuse Emmanuelle Boutillier. Comme vous l'avez précisé euh, dans votre communiqué de presse cette année, la programmation est orientée vers les découvertes, c'est-à-dire euh, des talents qui ne sont pas toujours repérés par les réseaux professionnels. D'où est née cette volonté de faire découvrir au public ligérien des artistes et des talents régionaux et internationaux qui font la part belle à la musique traditionnelle
5: Alors, c'est vraiment l'ADN du Nouveau Pavillon. Depuis 2003, depuis la, la naissance du Nouveau Pavillon, notre credo a toujours été de valoriser des artistes de ce qu'on appelle les musiques actuelles, mais avec toujours cette envie d'être sur de la, de la découverte, c'est-à-dire... D'une part, parler de ces musiques que l'on entend très peu, que l'on voit très peu dans les médias nationaux, qui sont assez peu valorisées. Et d'autre part, s'intéresser à ceux qui vont faire ces musiques demain, ne pas rester que sur des programmations, euh, entre guillemets, tête d'affiche.
4: On parlait tout à l'heure des musiques sacrées. Le titre de ce premier film tourné au château des Ducs de Bretagne n'est pas anodin, « La belle oraison ». Titre qui n'est pas sans rappeler le cantique « Oraison au sept saints de Bretagne », mais aussi étymologiquement l'espérance d'une réponse céleste à une prière, ce qui en ces temps troubles ne serait pas de tout refus. D'où vient ce titre
5: Alors, il y avait plusieurs sens, en fait, dans le titre. Déjà une petite malice. Je suis content que vous me posiez la question, parce qu'on n'en on, on parle pas assez de ce titre. Euh, le fait que le un des premiers mots chantés par Emmanuel en ouverture de la vidéo, c'est le mot « belle ». Et un des derniers mots chantés à la fin par le duo Daphne Kitaras et Paul Barrère, c'est le mot « oraison ». Donc en fait, il y a un mot du premier morceau et un mot du dernier morceau pour constituer le titre. Donc là, c'est la petite malice, euh, le côté plus, euh, voilà, l'astuce. Il y avait aussi cette idée de se dire qu'effectivement, l'oraison, c'est un appel, c'est une prière. Alors nous, c'est pas du tout la dimension sacrée qu'on cherche là-dedans, mais c'est le fait qu'on soit dans une époque qui soit un peu particulière euh, pour la société en général, pour le monde de la culture en particulier, et qui nous semblait... euh, important de faire d'évoquer de façon assez détournée hein, certes mais d'évoquer ce, ce, ce besoin de, de, de s'exprimer en fait tout bêtement enfin je rappelle que là en ce moment on a une centaine de lieux qui partout en France sont occupés avec des, des artistes des techniciens mais pas que qui euh, portent des revendications très larges hein, qui ne se limitent pas uniquement à, à la réouverture des lieux, des lieux culturels et, et cette parole là en fait c'est aussi une façon de faire un clin d'œil euh, on peut même entendre à la, fin du, à la fin du film, si on écoute attentivement, les sons de manifestation qu'on a voulu garder. Il y a eu une manifestation mmh. qui passait sous le château quand on tournait et on a mmh. voulu garder ça. Donc euh, voilà, aussi euh, montrer notre, notre soutien et notre, euh, notre participation à ces, ces revendications.
4: En poursuivant, notre parcours musical et donc filmé. Nous aurons le plaisir de découvrir ou de redécouvrir euh, Misha Pasetnitsch et Mihai Trestian, j'espère que je les prononce bien, deux musiciens virtuoses, l'un né en Biélorussie, l'autre en Moldavie, sous l'ère soviétique. L'année dernière, le festival était censé se mettre au rythme des musiques d'Europe de l'Est, avec la musique balkanique notamment. Si je ne me trompe, le festival entretient une relation spéciale avec les rythmes et les mélodies de cette région d'Europe, hélas souvent trop peu connue. Pourriez-vous nous en parler un petit peu
5: ah tout à fait. Bah, en fait, on avait envie en 2020 effectivement de alors de valoriser les musiques d'Europe de l'Est et comme vous le disiez de ne pas de ne pas rentrer dans les clichés, c'est-à-dire montrer la diversité de ces musiques-là. Le duo Misha Pasternik et Mikhail Trestian s'était constitués pour l'édition 2020 du festival. Nous n'avions donc pas pu euh, proposer le, le, le concert hein, vu que tout a été annulé. Euh, on les avait réinvités pour 2021 et donc c'était tout naturel aussi de les de les mettre en valeur dans ce dans ce film.
4: Eh bien, je vous propose justement d'écouter euh, un extrait de leur reprise « Dolma Mama » d'Arto Tunch Boyasian, un, un instrumentaliste arménien. Programmateur. Nous sommes toujours en compagnie de Maël Hugon, directeur et programmateur du festival Europhonique. Euh, cette année encore, et pour notre plus grand plaisir, le nouveau pavillon déroule aussi le tapis rouge au monde celtique, et, et donc évidemment avec Emmanuel Boutillier, dont nous venons de parler, mais aussi Clotilde Trouillot, compositrice et instrumentaliste, qui dans ce premier opus joue de l'arbre celtique, et François Luçon, qui quant à lui joue de Lelune Pipes, c'est-à-dire de la cornemuse irlandaise. La musique et la culture celtique ont imprégné une bonne partie de l'Europe. En effet, on les retrouve de la Galice à la Tchéquie, en passant par, entre autres par l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne ou les Cornouailles. Est-ce, est-ce que pour vous, il est important que Nantes et sa région revendiquent et perpétuent à travers des événements comme Europhonique le renouvellement de cet héritage
5: Alors moi, je suis toujours très prudent avec le terme celtique, parce qu'en fait, plus on, plus on creuse, plus on essaie de voir ce qu'on met derrière et plus on se rend compte que c'est une notion qui est assez floue et diffuse et du coup on l'utilise assez peu le terme de musique celtique non pas qu'il nous pose problème mais voilà parce que on va lui préférer finalement des, des appellations plus ciblées on va parler de musique irlandaise de musique de musique bretonne par exemple et après europhonique et le nouveau pavillon en général ont vraiment comme objet de parler de toutes les musiques populaires européennes dans leurs expressions contemporaines donc on va avoir un toujours une attention particulière, notamment aux projets, on va dire, entre la Haute-Bretagne le Poitou, parce que ce sont des projets proches, euh, donc avec des artistes qui les portent qui sont aussi nos voisins, mais sans jamais que ce soit un fer de lance ou sans que ce soit exclusif. Le but n'est pas du tout de se limiter à ça.
4: Et nous finissons ce, ce tour de programmation avec Daphné Critaras et à ses côtés le guitariste Paul Barrère Daphné Critaras apportera une touche méditerranéenne à la programmation de cette année. Lauréate du prix des musiques 2021, ces morceaux marqués par les thèmes de la mer et de l'exil sont le fruit d'inspirations composites, allant des chants séfarades au répertoire grec et passant par toutes les rencontres qu'elle a pu faire. Cette idée de la mer qui sépare là où la musique réunit en ces temps compliqués pour tout le monde de confinement, déconfinement et reconfinement, rejoint-elle votre volonté à travers la réalisation de ces films artistiques d'essayer de réunir les personnes autant que faire se peut, malgré l'annulation du festival en présentiel
5: Oui, totalement. Alors, un propos qu'on défend depuis toujours, c'est vraiment le fait de dire que nos nos cultures populaires européennes et les différences qu'elles apportent, et l'altérité, on va dire, la notion d'altérité, c'est toujours un facteur d'enrichissement, c'est pas un facteur d'éloignement. Et donc valoriser la diversité des langues, la diversité des instruments, des rythmes, euh, des danses quand on peut faire le festival et que que nos nos, nos spectateurs peuvent danser, euh, c'est des occasions de découverte, c'est des occasions de s'enrichir de l'autre et pas du tout d'être dans un rejet. Donc là aussi, même pour la la dimension politique du du, du travail que l'on fait... Euh, c'est d'autant plus essentiel dans l'époque actuelle où on voit beaucoup de crispation, de tension, de repli. On a envie de défendre totalement l'opposé, de, de, de vraiment jouer sur, l'enrichissement comme étant un facteur de, sur l'altérité pardon, comme un facteur d'enrichissement.
4: Après avoir fait le tour de ces artistes, je dois bien le dire, de, de grands talents, et que j'invite nos auditeurs et nos auditrices à découvrir grâce aux différentes captations de Priscilla Telmont et de Vincent Moon. J'aimerais vous demander, Maël Ougron, comment parvenez-vous à dénicher tous ces artistes au parcours et influences variées Quel est le processus de sélection qui s'opère chaque année afin de nous offrir et de nous faire découvrir des artistes si brillants au profit musicaux si diversifiés
5: C'est un travail de longue haleine parce que, c'est vrai que les, les musiques trad européennes sont encore assez peu structurées, en tout cas en France. Il y a peu de lieux, euh, peu de, alors il y a quelques festivals, mais il y a peu de lieux qui les accompagnent pour la création, pour la diffusion donc c'est, c'est beaucoup de réseaux en fait. Euh, en temps normal, moi je me déplace aussi, je vais sur des événements, je vais écouter des, ce qu'on appelle des sorties de résidence, donc des artistes qui viennent de faire une création et qui la présentent à des professionnels. Donc Voilà, en temps normal, c'est vraiment ça, c'est le fait de se déplacer, puis d'écouter ce qui, ce qui nous est envoyé, de discuter avec des artistes, avec, euh, avec des homologues. Et là, depuis un an, bah, beaucoup plus d'Internet, évidemment, on, on s'échange des vidéos, on discute avec les artistes à distance.
4: Vous parliez des, des différents euh, festivals. Espérez-vous reprendre le festival dans un format classique l'année prochaine Et comment voyez-vous l'avenir d'Europhonique
5: ah, On espère vraiment reprendre, euh, reprendre à partir de l'année prochaine. Après, comment on imagine son avenir Tout dépendra effectivement. Le, le principe du festival est vraiment qu'il est partenarial. C'est-à-dire qu'en temps normal, on a à peu près un soir, un lieu. Et donc on l'a fait, comme vous le disiez en introduction, au château des ducs de Bretagne. Ce film aussi parce que c'est un partenaire historique du festival Europhonique et que voilà, on avait envie de valoriser ce ce lien, ce partenariat-là. Donc Europhonique 2022 dépendra des partenaires qui pourront nous suivre, qui pourront nous accompagner dans l'aventure. Je sais que certains sont déjà euh, prêts à à repartir, pour d'autres c'est plus compliqué compte tenu du contexte. En tout cas, le festival gardera son esprit, son envie de découverte, de diversité, de foisonnement.
4: Vous avez Maël Hougron, pris le relais de Sylvain Giraud à la direction du Nouveau Pavillon en 2019, mais à ce que j'ai cru comprendre, vous étiez déjà familier des europhoniques depuis longtemps. J'aimerais savoir quel artiste euh, ou groupe ou genre musical euh, a, au cours des différentes éditions euh, auxquelles vous avez pu assister, euh, vous a le plus marqué.
5: C'est vaste. Euh, c'est... Ch- choisir, choisir un groupe, euh, j'aurais du mal. Hmm. Euh, c'est, c'est vrai que donc j'ai découvert le nouveau pavillon par Europhonique. Hein, vous avez raison, c'était en 2012, première édition d'Europhonique, qui à l'époque était à la Cité des Congrès. Euh, allez, je prends un souvenir marquant, mais parmi vraiment tant d'autres, euh, ce serait le groupe canzonire Grecanico Salentino. J'ai pas choisi celui avec le nom le plus facile à prononcer. Euh, c'est un groupe de Tarentelle, donc c'est la musique du sud de l'Italie. Ils sont des pouilles, ils sont nombreux sur scène. C'est un groupe, ils, ils sont sept, huit, je crois. Euh, avec une danseuse également euh, et c'est euh, c'est une musique qui est à la fois très fine très précise et avec une énergie débordante donc ça reste un grand grand souvenir d'europhonique pour moi à tel point que quand on a fait la création europhonique 2019 on a invité celle qui était à l'époque chanteuse de cantonierie gréca, Nico Salentino, qui s'appelle Maria Mazzotta, à participer à une de nos créations originales.
4: Eh bien, j'aimerais vous remercier, euh, Maël Ougron, d'être venu nous en dire plus sur la tenue de cette alternative artistique. Et je renvoie euh, nos auditeurs et auditrices au site d'europhonique.fr pour y retrouver Belle Aurais- La Belle oraison ainsi que cinq films-concerts de qualité qui sortiront très prochainement. Merci beaucoup. Merci Sam, merci Maël
1: d'être avec nous. On fait une petite pause musicale avant de retrouver Camille pour sa chronique avec Calling and Gone Home de Anthony Joseph.
6: 1949 West London jaw grind Take it easy We saw him, you saw him Walking along the canal last night And what a joy to buck up upon him At the carnival today To hear him speak about The dances and the bands At the Paramount The spots you couldn't mix with White in or dance in Remembering London How he been slapped so hard With the lash Sam Salvan And it take him 60 years Before he could call England To nine, time longer than twine. So long ago, he don't remember being a child. Just a suit and steamer trunk upon a ship which took a good six weeks to cross. We sat at his kitchen table and I filmed him on the slide, but he wasn't saying much. At least nothing I could put in a poem. Instead, he showed me photographs. The Dashiki and the Fez with Michael X at the ambience Outside the night came in And we had moved so far away from calling England them in the springtime. I used to walk from Cricklewood to Marleybourne High Street to cut up meat, to punch outdoors. I was never asked to wait tables or to serve scones or coffee. I worked in the basement, but I soon learned to tie my apron in a way which retains some dignity my first summer above the corner shop. I listened to rare groove on pirate radio. I was flung so far from any notion of nation. How long do you have to live in a place before you can call it?
1: ce soir, tu nous fais donc un retour sur le festival du cinéma espagnol à Nantes.
3: Correcto, vamos Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Ô peuple de France et de Navarre, éteignez les lampes halogènes du salon et branchez le câble HDMI peut-être l'inverse si vous voyez pas bien dans le noir. Alors, en sept ans de disgrâce 2021, le Festival du cinéma espagnol de Nantes a su prendre le taureau par les cordes et nous a proposé une belle programmation en ligne. Olé Alors, parmi les nombreux films proposés, il était tout à fait possible de partir en voyage imagé de l'Aragon à Cartagène en passant par Alicante, Melilla et revenir au Pays Basque. Alors Les personnages nous ont emmenés Tantôt en fiction, documentaire et court-métrage. Et de mon semi-grand écran, c'est Nora qui m'a guidée à travers son road trip initiatique. Alors, pour revenir, pour vous présenter un peu le personnage, Nora, c'est une jeune trentenaire d'origine argentine. Alors, officiellement, elle part déposer les cendres de son grand-père dans un cimetière reculé du Pays Basque. Officieusement, elle a besoin surtout de se retrouver avec soi-même. Alors, au volant de sa petite camionnette de laitière, elle va croiser la route de brebis, d'ânes et de quelques humains. Alors, même si les animaux sont certes plus apaisants, ce sont bien ces hommes et ces femmes de passage qui vont donner un sens à sa quête. Avec eux, elle va pêcher, surfer, faire l'amour, dessiner, etc. Et tout ce qui lui rendra sa vivacité. Et puis, de scène en scène, les arrière-plans s'enchaînent, des montagnes plus vertes que vertes, des bords de mer sauvages et des pans de maisons rustiques. Lisa Izagire, la, réla- la réalisatrice, en a capté les plus belles luminosités afin d'en faire un film très atmosphérique et sensoriel. Un vrai feel-good movie porté par une aura aussi mélancolique qu'intrépide. Alors, une seule question, mais quand même restée un peu en suspense, mais... Quelle est sa recette basque pour garder de si beaux cheveux tout au long du voyage Parce que moi, si je passe plus de 4 jours sans me doucher, je ressemble clairement à un vieux mouton très foncedé. Hein. Alors voilà, en espérant ne pas vous avoir trop divulgué ce film qui sera, oh là, de nouveau dans les salles obscures avant l'été. Ça s'appelle Nora et c'est de Lisa Isagire. Alors, gracias le festival espagnol pour cette belle activité culturelle et big up à tous les autres festivals qui se sentent presque six pieds sous scène. Non, on ne vous enterrera pas maintenant, promis. Allez, adieu.
1: Merci Camille. <rire> maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner des CD du rappeur nantais Coelho. On a d'ailleurs eu le plaisir de l'accueillir l'an dernier dans nos studios pour un long entretien retraçant son parcours et son évolution au sein de la scène rap locale. Son deuxième album variété, mis en jeu ce soir, est sorti chez Mesoad Records en 2018, label français dédié aux artistes rap et hip-hop. Pour remporter votre CD, envoyez-nous le mot « bitume » par message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre « Éternité.
7: Tu sais, j'ai peur de me voir dans le regard des autres. J'ai passé mon temps à le fuir, a pas de but ici Je vois les sourires et les larmes se disent impénétrables Mais j'entends crier Moi je me vois pas vivre sans prier Tu sais j'y crois jamais Mais quand je dis aux gens Que je fais du son ils me téma Comme si j'avais poids aux jambes J'en pas les coups, J'ai pas signé pour un SMIC Si on me fait chier si à conflit Je préfère laisser puiser Chacun sa vie si on sépare c'est que ça devait finir là <rire> C'est y'a pas de cinéma, de succès en 6 étapes Putain je me compare trop à tout, même à mon frère de sang J'ai peur de plus avoir le niveau de pierre ce qui me donne du sens Je vais prier pour l'avenir comme si lui me bénissait Sauver à plus haut pot, faire l'espoir nourrissait T'es là mais sans raison Le passé dans les ondes Plus d'amis sans réseau, l'amour est sur les ondes yeah. oh, J'ai passé minutes à me demander ce que je dois à mes proches et à moi-même Je fais pas tout ça pour la moyenne Soit tu vis, soit tu oses Dans tous les cas, il fallait que je m'élève Fallait que je trouve une accroche Et toi, tu crois en quoi Right. Je m'en fous de tout ce que les autres ont prévu pour moi, tu sais Aucun d'leurs plans m'a médusé, à quoi bon s'épuiser Tu crois en Dieu et je crois en moi, on verra où ça mène Je suis dans ses yeux, elle dans mes bras, on verra où ça mène T'es la première à qui je m'expose, je suis pas habitué Le temps sépare, je vois tes formes sous le fantissumé Je sens encore l'odeur de ton cou, l'odeur est parfumée Triste comme au départ, putain c'est toujours dur d'assumer j'ai pas les mots, enfin pas toujours, je préfère me taire ouais. Tu sais, j'ai peur, donne plus d'argent, préfère mettre des cœurs Je me confie pas, même à ma mère, je parle jamais d'amour Ok, j'écris, mais qu'est-ce que je ferai quand je me retrouverai à court J'en ai son vide, ah ouais, c'est ça la vie, je vois pas la raison C'est quoi le cycle, c'est quoi la suite, putain, c'est quoi la saison On veut des punes, on veut du temps, mais le futur en mes mots On fera plus tard ce qu'on fait jamais, on part jamais à zéro Je pas de la vie des autres, l'échec fait peur, réussite aussi J'ai plus des temps si je moins les gens que je depuis on parle que d'amitié et important ça peut impliquer, mais ça part vite, l'amour dans le vide, tu peux facilement glisser. j'ai pas si c'est moi ou le monde qui tourne pas, en sans défaut. On veut faire croire aux autres que tout va parfaitement, mais des os. J'aurai content quand j'aurai tout ce que je veux. Et non pas quand j'aurai tout ce que je souhaite. Et pour ça, bah je donnerai tout ce que je peux.
1: Alors Léa, envie de prendre la route et envie de grands espaces avec Kerouac hein. bah
2: J'espère que vous viendrez avec moi. Ah
0: oh oui <rire> Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, mis à part que la semaine dernière j'ai eu deux œufs de Pâques un peu relou. Le premier c'était un Kinder comme d'hab où j'ai trouvé comme d'hab un jouet qui nécessite un bac, bac plus 17 en construction. Pour comme d'hab, finir avec une voiture et me dire qu'autrement c'est un peu une ruse habile de la destinée. Pour me rappeler que j'ai toujours pas le permis de conduire. Le deuxième œuf, un œuf Castex où la surprise c'était un élargissement de la règle des 10 km... Mais après la construction, je me suis rendu compte que c'était plutôt pour ceux qui avaient une licence sportive. Donc, encore une ruse habile de la destinée pour me rappeler que je me suis encore jamais inscrite à la Zumba. C'est donc désespérée, pleine de chocolat et frustrée de la Zumba, lassée de ma vie à horizon 10 km, que j'ai eu la fausse bonne mais cool quand même idée de me replonger dans mon livre fétiche, mon totem, mon guide de vie. Vous savez, on a tous ce livre, qu'on a lu dix fois, ce livre grand frère qui trouve une résonance juste et inédite à chaque relecture, à chaque âge de notre vie, il nous accompagne patiemment, discrètement, nous aide à négocier les virages, pas automobiles en ce qui me concerne, et à vaincre les incertitudes. On l'a acheté mille fois pour soi, trois mille pour les autres, et on trouve toujours une bonne occasion d'en remettre une couche, de se la péter un peu, de le citer, juste pour rappeler aux autres que oui, il existe et que oui, c'est déjà fondamentalement plus important que la Covid-y ambiante. Moi, mon livre totem, il s'appelle Sur la route, il a été écrit par mon âme sœur de toujours, Jacques Kerouac. Alors Jacques Carroix, qui c'est C'est un membre important de ceux qui se sont appelés la Beat Generation. En fait, les Beats, c'est une bande de mecs très amis dans les années 60, des artistes, des écrivains, des marginaux, qui brûlaient leur vie dans la chaleur de leur pulsion, de leurs rêve d'écriture, de beauté avec un mot grand B, d'amitié et d'envie. Alors oui, envie, ça ils l'étaient, et plus que tous les autres. Libérés des contraintes matérielles, des raisons d'ambition et d'avenir, ils étaient plongés dans l'éternité d'un présent passionné, Enfusé à la liqueur, la drogue, certes, mais surtout au désir de vivre et de toujours dire oui, de dire l'autre, d'écrire à la vie et d'attendre qui sait un jour le vrai, le beau, l'art, l'extase de l'esthétique et de l'immortalité. Et cette recherche, nos vagabonds des étoiles, ces fêtards spirituels, ils l'orchestrent au tempo de jazz, de la fièvre, mais surtout de voyage. Ou devrais-je dire de route Et c'est ça, sur la route. Un manuscrit écrit d'entrée par Jacques Kerouac sur une machine à écrire avec une écriture automatique, spontanée, divinement poétique et brute. Dans ce roman, il nous prend, nous, les autostoppeurs perdus et naïfs de l'existence, pour nous emmener à bord d'un joyeux convoi, filant à toute allure à travers l'Amérique des années 60, de ses paysages infinis et de ses villes au caractère bien trempé. Son du voyage, les hommes les plus dingues et les plus géniaux de leur génération, toujours un verre à la main et des milliers d'autres pendus à leurs lèvres. La destination Peu importe L'important, c'est le mouvement, celui de la route, celui de l'ailleurs et de l'inconnu, qui, à chaque crissement de pneus, écrase la monotonie et les responsabilités. Alors, oui, en ce moment, c'est peut-être carrément un peu mazo de se plonger dans l'ivresse des routes chaudes et des nuits sans fin, dans un monde où l'espace est sans limite, la rencontre incertaine et la vie sans concession. Mais j'ose percevoir, sous vos masques et vos yeux hagards, que vous en avez profondément besoin, de l'évasion poétique de ce bon vieux Jack. Allez, venez monter. Il y a encore de la place. Vous arrivez pile pour le coucher de soleil. Le ciel est rouge orangé mais le vent est toujours là et souffle dans nos cheveux. En face, il n'y a rien. Juste l'horizon infini, poursuivi par notre voiture qui file à toute allure dans la chaleur tiède. On a les pieds qui sortent des fenêtres. La voiture n'a pas de toit. Nos paires de lunettes de soleil se sont envolées depuis longtemps. Et ça nous a fait bien rire. Tant pis, on en chippera à la prochaine station essence. Les paysages défilent vite, mais on perçoit les maisons isolées, les infinis champs de maïs où les travailleurs se cassent le dos. On les salue en hurlant. Tout le monde se regarde, apaisé et souriant. Les éclats de rire s'envolent à 110 km h Le voyage va durer encore longtemps. Puis on se tait, tous. Jacques, couché à l'arrière, la cigarette à la bouche, nous parle de sa dernière virée avec Dean Moriarty, son ami le plus dingue, pour qui il vaut une grande admiration. Mais alors ils s'en allaient, dansant dans les rues comme des cloches dingues, et je traînais derrière eux, comme je l'ai fait toute ma vie, derrière les gens qui m'intéressent. Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne baillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d'église qui éclate en formant les araignées jaunes à travers les étoiles et au beau milieu vous voyez soudain le bleu du bouquet final et tout le monde fait « Oh !» Quelqu'un lui demande alors « Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» Et là il dit « Ma garce de vie s'est mise à danser devant mes yeux et j'ai compris que quoi qu'on fasse au fond on perd son temps alors autant choisir la folie Et là les cheveux au vent on se regarde tous il nous sourit doucement, en clignement doucement de l'œil. Il avait raison, Jacques, les fous sont des génies, car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviendront un jour. Bonne route.
1: Wow, merci, merci. <rire> oui, merci Léa pour cette belle chronique. Avec nous maintenant pour parler de lutte anti-gaspillage avec le dispositif Sauf ton bio, Antoine rubalec dans le studio. C'est le zoom de la rédaction.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Bonjour Antoine Rubalek.
9: Bonjour, merci aux équipes, aux équipes de Prune de m'accueillir.
8: Et ben, merci à vous de, de venir en studio, vous vous faites rare en ce moment. Vous êtes donc cofondateur de, de Sauve ton bio. Alors d'abord un chiffre pour mettre tout le monde dans le bain on jette par an près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable, euh, dont 50% de fruits et légumes, et cela rien qu'en France. Euh, Un chiffre mis en avant par des initiatives comme Sauve-Ton Bio. Alors Sauve-Ton Bio, c'est à la fois une appli et un site internet permettant de récupérer des paniers de fruits et légumes bio à petit prix pour éviter qu'ils ne soient jetés. Le concept, c'est que ces fruits et légumes proviennent du surplus de producteurs et de professionnels. Et ces paniers, on peut aller les chercher une fois commandés dans différents lieux de retrait, à Nantes, on en trouve 31, par exemple. Il y en a aussi quelques-uns autour de Nantes, ainsi qu'à Saint-Nazaire et à Vannes. Alors tout d'abord, Antoine Rubalais, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne en amont C'est-à-dire comment ces paniers arrivent dans les différents points relais et surtout d'où viennent finalement les, les fruits et légumes qu'ils contiennent
9: Alors du coup, euh, nous, on a mis en place cette initiative Sauve Ton Bio. L'idée avant tout, c'était de travailler sur tous les produits délaissés, les produits euh, les invendus des producteurs pour qu'ils trouvent une place et une seconde vie. L'objectif c'était de se dire, on vous avait parlé des 10 millions de produits euh, consommables jetés, dont 50% sont des fruits et légumes. Il faut savoir que beaucoup d'initiatives sont en place et on parlait de ce chiffre avant nous et on mis en place des, des, des solutions qui permettaient de récupérer au niveau des consommateurs, des commerçants, les invendus. Nous, on a fait le parti de travailler sur la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les 30 pou- de 30% qui sont chez les producteurs et qui les fragilisent, en fait, ce, ce métier. L'objectif, c'est avant tout de redonner une place, que ce soit aux productions locales, nationales, mais aussi d'ailleurs. En fait, l'idée de Sauve-Ton Bio, avant tout, c'est que les produits boudés, qui, ne se, qui se retrouvent sans destinée sur notre pays, trouvent une nouvelle place. Et on les remet ainsi dans les paniers. qu'on valorise, en fait, on, en, on réachète ces produits on met un tri en place, une valorisation ensuite de de ces différents produits qu'on compose sous forme de panier donc de minimum 7 fruits et légumes différents. Ils ont une valeur marchande de 15 euros qu'on estime après avoir fait une analyse journalière des différents prix et nous on les propose à 7,50 donc moins 50% côté économique intéressant mais aussi c'est une façon d'agir sur sur ce qui se passe au niveau de l'impact environnemental et d'avoir une action positive contre le gaspillage alimentaire.
8: Mais du coup, ces, ces producteurs, euh, ce sont des producteurs euh, pas forcément locaux c'est des, Pas forcément. France, en fait, on,
9: euh... on, en a qui sont, on travaille avec des producteurs locaux, des producteurs aussi en France, et étant donné qu'on parle du principe de travail avec des professionnels du bio, c'est-à-dire des grossistes ou des importateurs, des acheteurs, on travaille aussi sur des produits qui viennent d'ailleurs, donc européens et autres, par exemple, produits exotiques. Il faut savoir que pour nous, l'important dans la démarche, et c'est comme ça qu'on l'a construit à à l'origine, c'était d'abord avant tout réfléchir sur l'impact qu'on a sur l'environnement. Et qu'est-ce qu'on fait de de ce qui est surproduit et ce qui existe Un produit qui va venir, par exemple un produit exotique qui viendra de l'autre bout du monde, va avoir un impact beaucoup plus important au niveau environnemental qu'un produit local L'idée chez sauve Bio, c'est que je... tous les produits qui arrivent en France, c'est, la responsa... c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils soient consommés et qu'ils soient là, pas pour rien. En fait.
8: Donc mieux vaut consommer des produits de l'étranger plutôt que de les jeter euh...
9: Non, 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 c'est parce qu'on défend chez sauve Bio, <rire> absolument pas. Mais euh, c'est... j'explique tout ça pour euh, bien faire comprendre qu'on fait... on privilégie les productions françaises, mais néanmoins, on ne rejette pas euh, ouais. ce qui arrive aussi.
8: Euh... Une fois qu'ils sont là, autant ne pas les jeter.
9: Exactement. C'est un peu le parti pris qu'on a voulu mettre en place. C'est comme
8: ça que vous le défendez, ouais, le côté voilà. euh, international. Euh, comment on explique justement qu'il y a, il y a déjà beaucoup de gaspillage à cette étape-là dont on parle peu, l'étape des producteurs euh, Là où vous, vous allez chercher les fruits et légumes, euh, c'est vrai qu'on ne se dit pas forcément qu'il y a déjà euh, du gaspillage, on, on pense plutôt aux, aux commerçants, aux grands magasins, etc., mais pourquoi, déjà, au niveau des producteurs, ce sont des fruits et légumes qui n'arrivent pas à écouler enfin, c'est...
9: Alors, il y, y a plusieurs problématiques derrière. Il y a la première, comme vous l'avez dit, c'est la surproduction, l'histoire de l'offre et la demande. Lorsque la demande est plus basse, et que les productions arrivent, c'est des produits naturels. Ils sont là, ils sortent, et ils ne trouvent pas forcément leur place, ce qui conduit à des problèmes de maturité. C'est-à-dire qu'un produit, lorsqu'il... Ce qui sort le jour 1, s'il n'est pas parti, le jour 2, il perd en maturité. Et C'est des histoires de normes. Il y a un problème de calibrage aussi. Donc la taille et les formats des produits font que certains produits restent un peu sur le carreau. Et enfin, celui qu'on trouve le plus absurde, le côté esthétique. À partir du moment où le produit n'est pas luisant, ultra normé, beau et euh, uniforme, il peut euh, moins, bien se, moins bien s'écouler et rester sur le côté. Et Et pour autant, avoir exactement les mêmes valeurs nutritives que les autres, mais il trouvera moins moins bien sa place. Et c'est pour ça qu'au niveau de la production, malheureusement, on en a. Il y a aussi après le transport et la distribution, mais en amont. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de de la partie immergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui, au niveau des normes, régissent un peu ces pertes. Et c'est ce sur quoi on a voulu initier quelque chose.
8: Et ces producteurs et professionnels, eux, quel, quel intérêt les ont en fait à travailler avec vous Ils récupèrent une partie de vente Alors nous, nous,
9: on achète en fait typiquement au lieu que ça occasionne des pertes. Parce qu'il faut savoir que ces produits donc, que nous on appelle délaissés, ils ont exactement le même coût de production qu'un produit qu'on va retrouver dans n'importe quelle grande surface ou, ou superette ailleurs. Euh, ils ont le même coût, sauf qu'à partir du moment où ils sont écartés, il y a aussi un coût de destruction. Donc, en fait, c'est de la perte sèche. Nous, l'idée, c'est qu'on achète en fait, ces produits-là pour pouvoir les retrier, les valoriser. Parce qu'il y a aussi des, des certains produits qui, quand on parle d'état de, de maturité, certains ne pourront plus être consommables. Nous, avant tout, c'est on ressort et on fait tout ce travail de tri pour faire en sorte qu'on bah, gaspille moins.
8: Alors, le concept du panier, c'est aussi que c'est surprise. Ça veut dire qu'on ne choisit pas ce qu'il y a à l'intérieur est-ce que c'est simple ça à faire accepter aux consommateurs et aux consommatrices Est-ce que ça ne va pas justement à l'encontre un peu de l'individualisation, un peu à outrance de, de, de tous nos services Est-ce que c'est un caprice finalement de vouloir choisir ces fruits et ces légumes
9: Je dirais non. Enfin, pour moi, je dirais pas que c'est forcément un caprice. Nous, ce qu'on on propose une démarche, on demande en retour à notre communauté de sauveurs et sauveuses d'avoir un peu de flexibilité sur la manière de consommer et pourquoi pas évoluer un peu à ce niveau-là. On pousse le panier surprise parce que pour nous, c'est une manière, une manière différente de consommer et de ne plus consommer par la sélection de ses envies instinctives directes. Euh, et c'est aussi une belle, une belle opportunité de découvrir la diversité des produits qu'on, qu'on a en fait autour de nous. Euh, typiquement, dans les paniers du jour, on a eu de la blette et la blette, c'est peut-être forcément le produit sur lequel j'irais. Euh, non, moi non plus. Euh, <rire> voilà. Néanmoins, la blette, une fois qu'on l'a et qu'on a découvert comment la cuisiner, c'est un produit qui peut être très intéressant et gustativement bon.
3: Le gratin de blette, c'est excellent. Ouais. <rire> bah, c'est... c'est vrai que c'est sous-côté les blettes. <rire> <rire> euh,
8: est-ce qu'avec euh, cette initiative, euh, du coup, vous espérez que, que plus de personnes aient accès au bio ou est-ce que finalement ce sont les mêmes personnes, enfin euh, celles qui achètent déjà du bio en temps normal, qui vont vont juste en fait acheter moins cher. Après, j'imagine que c'est compliqué pour vous de savoir qui achète vos paniers. En fait. Alors, on a,
9: on a récemment fait une, une enquête pour savoir un peu comment était reçu notre démarche et tout ça. Il euh, faut savoir qu'on a, on va dire, la chance d'avoir un, une communauté très hétéroclite. Ça passe de, des étudiants, personnes retraitées, au cadre namique ou pas. Euh, mais, en fin de compte, on arrive à toucher grande partie de la population et c'est pas qu'une niche. Je pense que enfin, et c'est, d'ailleurs c'est ce qu'on croit c'est que pouvoir euh, avoir accès à du bio, ça intéresse de plus en plus de personnes étant donné que le bio en plus se développe de plus en plus et euh, néanmoins il y a toujours ce côté euh, économique qui, qui entre nous c'est une manière d'avoir une action positive, d'avoir accès à, un, à ce produit-là, un produit bio et on pense que ça peut se démocratiser un peu à, à tout le monde de cette manière
8: est-ce que ce n'est pas trop, trop compliqué de, de, bah, de faire son trou, de se distinguer par rapport à certaines applis euh, peut-être nationales comme To Go, to Go Phoenix, qui, ont, qui sont peut-être plus connues, en tout cas euh, au niveau national, forcément euh, Est-ce qu'il y a une place pour des initiatives plus locales, justement enfin, Vous, vous existez depuis, depuis deux ans
9: Ça fait un an, un, an et demi, le... un an et demi, un deux an et ans qu'on a et lancé et le... Ça...
8: le... Enfin, vous n'allez pas me dire que ça ne marche pas, mais ça marche euh, concrètement. Ça, bah, ça, ça suit bien. son
9: chemin, il faut, faut savoir qu'on est... Euh... Pour l'instant, on a lancé l'initiative, on est parti de nous-mêmes. Euh, on est cinq personnes à faire tourner. Enfin, je dis cinq, en fait, non, on est dix mille personnes qui sauvent des paniers euh, quotidiennement. Donc, c'est déjà pas mal et c'est une belle victoire à ce niveau-là. Euh, après, c'est en, en venant sur des plateaux comme le vôtre et en parlant de cette démarche que ça permettra de se développer. L'idée, c'est que, parliez de, d'autres, de Tougou, Tougou, de Phoenix, pour pas les citer, et... Euh, ils ont, été, ils ont amorcé une, une réflexion au niveau du gaspillage alimentaire en prenant, eux, le curseur de, de, des commerçants mmh. et des consommateurs. Nous, on a pris le pari, euh, on a placé le curseur à un autre endroit. Si c'est, on espère que ça va se développer et puis ça prendra le temps que ça, ça devra prendre.
8: Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre le, justement la différence entre les deux, mais une fois qu'on c'est a compris, aussi, ça ouais. paraît ouais. Ouais, évident de... enfin, que ce n'est pas la même démarche. Quoi. Euh, bah, Merci beaucoup, c'est déjà déjà (rire) l'heure Merci beaucoup Antoine Rubalek euh, cofondateur de Sauve ton bio d'être venu nous parler de ces paniers anti-gaspi on peut donc les retrouver sur le site Sauve ton bio ou sur sur l'appli du même nom Merci à vous et bonne soirée
1: (rire) Merci d'être venu dans le studio On va bientôt retrouver Arthur pour sa chronique mais d'abord on écoute Save You de Chica
10: Feel like nobody take me serious I know it's a couple that's probably hearing this They gon' wonder if this shit apply to them If they had the guts to ask me, I probably would lie to them, yeah. Cause what's the point if realities vary anyway? My first love is engaged to be married any day I hope she think about me every single time That she busted on a nigga when he hit it from behind Oh shit, a bars and I'm in the whole shit Why the fuck I always like to bring up old shit Trigger by my phone, I stumble on the old pics Now I'm in the crib alone and smoking playing so sick be the hero i've been trimming weight heartbreak and feel like keto got so many stitches they mistaken me for lilo cuba at the that nickel cody shooting needles let it go let it go there's some things you don't get to know you got fears you won't ever grow but you ain't gotta carry that alone let it go let it go you bled out your soul getting cold Fuck what they made do Only you can save you Yeah Did they have feelings? Cause I felt them Really was given what I dealt them Now I'm kicking myself because I helped them Never got a thank you so fuck it They not welcome My mind run by a busybody Who make time to plan out a damn pity party That's a lot of work for one guest, but I couldn't care less, I still won't invite anybody I said it's my function, I'ma cry if I want to All love dies and the memories haunt you All time borrow, so enjoy it, we got to Make shit count, run it up for the clock, dude No hell grudges, don't need an apology Will it take time? I've been leaning towards it, probably But that growth is what I want to see I'm taking shackles off, cause I'm the one that got the key Yeah
1: De retour presque parmi nous, Arthur, pour ta première chronique de 2021, c'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de
11: curiosité. Hey, comment ça va depuis le temps Alors 2021, c'est comment On l'attend tant espéré pour oublier 2020 et finalement je me rends compte que c'est un peu toujours la merde là. Je t'avoue, j'ai du mal à voir le bout. Ah ben c'est sûr, j'ai pas plus de 55 ans et le vaccin, je m'en fous. Puisque je suis jeune, donc j'attends calmement, sans les barres. C'est comme attendre devant un mur blanc, ça favorise les Macron sera content de moi, déjà que je serais pas à grand chose, ah bah ben là c'est le ponton. Je suis paré pour me faire dégommer aux 100 mètres par la nouvelle génération de Tamagotchi et j'ai jamais su jouer aux jeux vidéo. Bref, j'ai 31 ans et je suis déjà grillé, hors circuit, prêt pour une yourte dans la Drôme. Je commence à péter un plomb. Maintenant je m'imagine avoir une roulotte parcourant les villages avec des chapeaux sur les côtés pour qu'on me donne quelques pièces. C'est sûr, j'ai le robin des bois de mon enfance qui revient me hanter, j'ai des envies de bêtes cassettes VHS avec de l'or sur les côtés. Bling, bling, pyjama. Euh, Bling, bling, pyjama. Bling, bling, pyjama. Mais surtout pour me tirer, je veux un bon poney Ou un âne, c'est mieux, je l'appellerai croissance. Je le dresserai et il me donnera la patte. J'oublierai tout. Pour commencer, le permafrost. Cette saloperie sous la glace qui fond nous posera sûrement un jour à espérer qu'il neige en été.  « « Non mais t'imagines si le Covid fait alliance avec ces virus mortels endormis ?» me dit un jour mon petit frère. Je lui ai répondu « Ta gueule Ferme là ou je plonge ta petite tête d'enculé dans la chaux et l'acide et tu crèveras dans d'atroces souffrances !»« Et en plus tu vas niquer mon compost !»« C'est ça que tu veux Que mes tomates ne grossissent pas ?»« Non mais y a des connards, je te jure »« Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la copulation entre les bactéries ?»« Ça m'avance à quoi devant mon mur blanc, hein ?»« On est en train d'oublier les bases du respect et le bruit des supporters dans les matchs de foot. » Si c'est pas la fin du monde, ça Hein Ou peut-être qu'on devient la Corée du Nord. Ça y est, plus de produits laitiers, que du chou rave. Et j'ai intermittent pour tout le monde. C'est ma tournée Je suis le robin des bois de mon enfant. Je suis le meilleur, c'est ma maman qui me l'a dit. Je crèverais pour une bouteille d'eau avec Walt Disney dans la tête et Dijon qui repart en Ligue 2. C'est ça notre destin, mon coco. Toi, tu t'imaginais encore sur le danse-floor bourré, sur de la musique de merde, avec après ta semaine bidante C'est fini La fête est terminée On donne la place au Franchement, c'est mieux comme ça, il n'y a pas de regrets. On a construit le Louvre, c'est le plus grand musée du monde. La fierté nationale. De quoi bouffer pour Noir. Ils seront gros et en bonne santé. Et moi, c'est décidé, je me réincarnerai en chameau, s'il en reste. Le désert, c'est comme euh, le mur blanc. Mon CV est prêt pour Saint-Pierre. Je veux blatterer, blatterer. Voilà, c'est ça, je veux blaterer dans le désert.
10: <rire> Curiosité, oh, c'est excellent. déjà terminé pour aujourd'hui, excellent merci Arthur, oui, merci Arthur. Arthur. Ouais.
1: ça continue tous les jours de la semaine, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe, et d'ici là, prenez soin de vous très belle semaine à vous, et euh, on vous laisse avec Money Time
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net